0: Erurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur Episode 8 in Staffel 8. Und damit sind wir in der zweiten Halbzeit angekommen. Wie schnell das doch immer geht. Wir sind immer noch zu hören in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts sonst so hört. Ihr findet dort alle Staffeln von uns, also von Staffel 1 bis jetzt 8 plus. Es schreiben uns ja viele, dass sie immer wieder auch die alten Folgen hören. Das freut uns sehr. Lasst gerne Likes und fünf Sterne da. Habe ich gehört noch nicht in einem Podcast. Habe ich gedacht, könnte ich doch auch mal sagen. Wer uns nicht hören will, der kann uns auch sehen. Uns gibt es bei YouTube. Der hört uns trotzdem. Okay, kann uns uns hören und sehen bei YouTube auf dem Hessenschau-Kanal. Oder in der ARD Mediathek und nachts im HR-Fernsehen. Jetzt starten wir mit einem echten Fall, einem echten Urteil, echtem Leben, Fragen und Gedanken über das deutsche Rechtssystem. Und das diesmal mit etwas leichterem Stoff nach den wirklich harten Fällen der vergangenen Woche.
2: Tatsächlich, es waren sehr harte Vorurteiltwochen mit sehr vielen aufwühlenden Fällen. Ich glaube, heute kann ich schon mal spoilern, oder? Heute kommt keiner ums Leben? Nein. Heute können wir uns mal einer gewissen Person nähern, was sie so gemacht hat. Ja. Einigermaßen kurios. Und bevor ich jetzt hier zu viel sage, liebe Heike, sage ich das, was ich immer gerne sage, auch auf der Livebühne zu den Terminen kommen am Ende dieser Familiensendung hier. Und hören wir uns mal an, was da genau passiert ist.
0: Der Fall.
1: Er ist 26, hat keinen Führerschein und nimmt den Firmenwagen seines Vaters, einen Bentley. Wert 323.000 Euro. Das Auto hat nur Sommerreifen drauf und so landet der 26-Jährige damit im winterlichen Taunus im Graben. Ein Mann bietet Hilfe an. Sie holen das Luxusauto aus dem Graben und der 26-Jährige bittet ihn, niemanden zu verständigen, er habe getrunken. Der Mann ruft dennoch heimlich die Polizei. Als die da ist, flüchtet der 26-Jährige vor ihr. Er rast zum Teil mit Tempo 230 und hängt die Beamten ab. In Königstein soll er Anfang 2023 wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor Gericht erscheinen.
2: Ja, die erste Frage ist vielleicht ein kleiner Insider, weil dazu müsste man eine andere Folge gehört haben. Wie viele Namen hat der Typ? Äh,
1: er hat zwei Namen, aber es sind Namen vergleichbar äh, mit der Folge, auf die du anspielst und Rate, wo dieser Fall verhandelt worden ist, bei meinen Freunden am Amtsgericht in Königstein, wo ich ja gerne hinfahre, weil da schon die Wachtmeister immer so freundlich zu einem sind. Wenn man reinkommt, das Parken umsonst ist und du das Gefühl hast, du machst ein bisschen Urlaub.
2: Ja, da wo die Hemden unter den Pullovern getragen werden, so äh, da begeben wir uns jetzt hin.
1: Solche Namen hat dieser angeklagt und hatten die früheren ja auch schon gerne no. mal.
2: Dann kann ich hier das Erste wegstreichen, mache ich aber jetzt gar nicht mehr. Kannst du... Mir nee, die erste Frage beantworten, die ich habe, außerhalb von der jetzt für alle, die die andere Folge auch nicht kennen, warum ist der jetzt, also wir haben viele Sachen gehört, die er gemacht hat, warum ist der jetzt wegen illegalen Autorennens angeklagt? Ich meine, der hat ja noch mehr Sachen gemacht. Der ist ja besoffen gefahren, der ist ohne Führerschein gefahren, der ist da irgendwo reingefahren in den Graben.
1: Und Frage, 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 ob er das alles so getan hat. Also wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen ist er angeklagt, weil es ein, Achtung, ich zitiere, Alleinrennen war. Hast du das ist gegen sich selber Rennen gefahren?
2: Nee, doch gegen die Polizei.
1: Ja, er ist gegen die, die, Polizei die Polizei. dann
2: auch Ärger eigentlich, dass er ein Also, ein Auto
1: Alleinrennen ist. heißt. Nee, 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 nee. Also, ähm, laut Anklage ist er ein Alleinrennen gefahren. Und das Rennen gegen sich, also er holt sozusagen aus dem Auto raus, was geht.
2: Ja, aber der ist doch von der Polizei abgehauen, denke
1: ich. Ja, das, ja das, da hat er sich aber sozusagen widersetzt. An sich war es ein Alleinrennen. Also Wann normalerweise hat, okay, vielleicht müssen wir es zeitlich
2: kennen. Wann hat denn diese angebliche Alleinrennen stattgefunden? Vor dem Unfall oder als er von der Polizei abgehauen ist?
1: So wie ich das verstanden habe, vor dem Unfall.
2: Ah, das heißt, von der Polizei abhauen darf ich. Mit überhöhtem Tempo. Das ist ja auch eine Art. Na,
1: eigentlich nicht so wirklich, oder? Also hier haben wir ja, hier könnten wir jetzt auf die Idee kommen, das ist das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort, weil da ist ja was kaputt gegangen.
2: Das ist ja seins. gut. Ähm, warum hatte der keinen Lappen? Wenn der der doch scheinbar, ja Der scheint ja fahrerfahren zu sein, wenn du in der Lage bist, so ein Auto so schnell zu fahren. Gut, der hat jetzt einen Unfall gebaut, aber zumindest ah, ja. um von der Polizei abzuhören, musst du schon in irgendeiner Weise Fahrskills haben. Warum hat er das dann, wenn er offensichtlich gerne Auto fährt und teilweise vielleicht auch ganz gut, keinen Lappen?
1: Also er ist 2017 im Mai aufgefallen. Da war er 19 bei einer Trunkenheitsfahrt. Jetzt war aber das Problem... Trunkenheitsfahrt heißen auch die Fahrten, wo du Drogen vermutlich genommen hast. Das war hier wohl der Fall. Also Wir reden hier davon, dass er erwischt worden ist mit Koks am Steuer. Das Problem für die Justiz ist aber, anders als beim Alkohol, wo du die Promillegrenze hast, hast du hier keine Grenzwerte in dieser Form, wie du es beim Alkohol hast. Das heißt, es mit der Nachweisbarkeit wird auch schwierig. Ja, ab wann kann eigentlich einer nicht mehr Auto fahren? Vielleicht kann der ja auch noch, ich hatte schon solche Fälle, wo die ähm, gekifft haben, aber so erfahren damit waren, dass sie noch in der Lage waren, Auto zu steuern.
2: Und wenn es dann nichts passiert, krass. Weil ich habe von Leuten gehört, die äh, saßen in Taxis und hatten Kokain einstecken und haben trotzdem den Führerschein verloren.
1: Also, da, doch, 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 natürlich ist dem was passiert. Das war so. Strafrechtlich, ja strafrechtlich, deswegen fange ich 2017 an, ist ihm da nichts passiert, weil die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren eingestellt hat. Weil die sagen, der Nachweis ist schwierig, selbst wenn wir ein toxikologisches Gutachten ha- äh, haben, weil wir ja nachweisen müssen, dass der drogenbedingt einen Fahrfehler begangen hat. Und das war da wohl nicht so. Ja, konnte da nicht gemacht werden. Also hat die Staatsanwaltschaft es eingestellt, hat aber es der Ordnungsbehörde mitgeteilt, weil Drogen am Steuer ist verboten.
2: Aber der Typ ist doch trotzdem ohne Lappen gefahren. Das ist auch egal.
1: Nein, da hat er den Lappen noch gehabt. Das war ja 2017. Der hatte schon einen. Hat- das ist die Herleitung, warum er den Lappen verloren hat.
2: Jetzt habe ich verstanden. Ich kommen
1: von der Frage, warum hat er keinen gehabt.
2: Das heißt aber, die Antwort auf die Frage ist, er hatte schon mal einen, hat ihn dann irgendwann verloren. Da
1: hatte er einen. So, so.
2: jetzt weiß ich es. Jetzt, jetzt macht es Sinn, okay.
1: So, also Staatsanwaltschaft gibt es an die Ordnungsbehörde. Die Ordnungsbehörde im Jahr 2018 entzieht ihm den Führerschein, Zitat, wegen Neigung zur Rauschgiftsucht. Dann kämpft er erstmal um seinen Führerschein, das dauert dann nochmal ein Weilchen und 2019 wird es rechtskräftig. Und seitdem hat er keinen Führerschein mehr.
2: Weil er theoretisch so eine MPU-Geschichte hätte machen müssen und nachweisen müsste, dass du sechs Monate keine Drogen hast. und so weiter und so weiter.
1: Weil, weil die Frist noch nicht abgelaufen war. Die Frist wäre abgelaufen gewesen kurz nachdem das hier passiert ist.
2: Ich darf sieben Jahre keinen Führerschein haben, wenn ich einmal mit haben.
1: Nicht sieben Jahre.
2: 19 und 26 ist er jetzt.
1: Erst 2019 ist das Ding abgezogen, äh, abge. abge. Wie, wie kommst du auf sieben Jahre? Nochmal. 2019 ist das rechtskräftig geworden. Und hier reden wir von Januar 2022.
2: Dann kann ich aber schon ziemlich lange keinen Lappen machen. Ja. Okay, okay krass. Das wusste ich nicht. Ja. Gut, das heißt, deswegen hat er keinen, aber man kann ihm jetzt auch nicht, also kann auch nichts dafür in dem Sinne, weil er halt jetzt warten muss eigentlich. Ja. Okay.
1: Das kann ich nicht richtig beantworten. Vielleicht hat er sich auch nicht genügend gekümmert. Keine Ahnung. Okay. Das wissen wir alles okay, nicht okay, so okay, ganz okay, genau, okay. was da war. Ist
2: ja dann am Ende auch egal. Die Frage ist ja jetzt beantwortet worden. Ein bisschen verholpert habe ich mich hier ein bisschen, weil wir dann da ein paar Ausfahrten nehmen mussten. Aber wir können festhalten: er hat den Lappen, hat ihn verloren, weil er drauf Auto gefahren ist, dass ihm strafrechtlich nichts passiert. Die Ordnungsbehörden haben ihm den Führerschein entzogen. Genau. Er muss irgendwann irgendwelche, kann er irgendwelche Auflagen erfüllen, um den Führerschein wiederzubekommen. So zu dem Zeitpunkt, als das hier passiert ist, worüber wir heute reden, Hat er ist keinen. das aber noch nicht geschehen.
1: So ist es.
2: Das ist mein neues Hobby, so Sachen zusammenfassen.
1: Ja, ist doch gut. Da kommt ja ihr auch immer schön mit. Und ich verliere nicht so leicht den Faden und verlaufe So,
2: nicht. bevor wir zur Chronologie kommen, worauf die meisten wahrscheinlich jetzt warten, beschreib mir mal den Johnny.
1: Kann ich nicht, ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber ich kann ja ein bisschen recherchieren. Also der kommt aus einer wirklich guten, sehr wohlhabenden Taunus-Familie.
2: Überraschung, wenn du ein Bentley im Spiel ist?
1: Ja, vor allem der Bentley ist der Firmenwagen äh, des Unternehmens seines Vaters. Was für ein
2: Unternehmen ist das, wo man... Warte mal. Ich hätte jetzt schlüpfrige Dinge im, Nein, äh, im Kopf. Nein, ist nicht schlüpfrig. Wenn ich, wenn ich ist nicht schlüpfrig. Firma, also für was für eine Firma brauche ich denn unbedingt einen Bentley? Ist der Rapper der Vater?
1: <lacht> nee, dazu eignet er sich, glaube ich, nicht, würde ich sagen, ohne ihn je kennengelernt zu haben. Mm-mm. Auch der Vorname passt nicht so gut dazu. Nein, der Vater ist so ein Immobilienmensch. Der vermittelt Immobilien, Finanzierungen von Hausvermögens- und Grundstücksverwaltungen. Und hat als Firmenwagen ein Bentley. Die Familie hat aber noch ein besonderes Hobby. Die züchtet nämlich Dressurpferde. Und zwar erfolgreiche und leistungsstarke. Ich kenne mich nicht so auf dem Pferdemarkt aus. Ich habe mir das jetzt alles schnell mal angelesen. Äh, In diesem Fall alle reiten in dieser Familie. Die Schwester besonders erfolgreich. Hier unser äh, Bentley-Fahrer ohne Führerschein. Ähm, War auch ganz erfolgreich, galt als ganz großes äh, Talent in der Jugend, aber scheint es dann irgendwie ruiniert zu haben. Jedenfalls findet man nichts mehr. Was man findet, wenn man äh, mal ein bisschen guckt, so ist Thomas Müller, der hat nämlich auch Kontakt gehabt. Zu dem Typ. Ja.
2: Der Typ und Thomas Müller hatten Kontakt.
1: Also ob die jetzt persönlichen Kontakt hatten, weiß ich nicht. Ich kann so viel sagen. Lisa und Thomas Müller kauften im Jahre 2018, danke an die Klatschpresse, da erfährt man sowas, kauften einen Hannover hengst acht Jahre alt, preisgekrönter Sohn eines Super-Duper-Hengstes eben aus dem Hause unseres Angeklagten.
2: Das hättest du mir nicht sagen dürfen.
1: Ich wusste aber, dass ich, das, dass ich dir damit viel Freude mache.
2: Nee, du machst jetzt quasi mir keine Freude, sondern jetzt muss ich sehr mit mir kämpfen, nicht voreingenommen.
1: Nein, zu sein. nein.
2: Was? Nein, nein, natürlich. Nein, Niemand, nein. der mit Thomas Müller was ja, zu tun hat.
1: Schau mal, wir sind vor Gericht, da sind wir objektiv.
2: weiß nicht, ob ich das im Fall Thomas Müller schaffe, das muss ich dir leider sagen. Ich probier's aber. Die andere Frage habe ich schon gestellt. Lass uns mal in eine Chronologie reinkommen, wie das alles abgelaufen ist. Wann hat er sich das ausgeliehen? Dies, das, Ananas und.
1: Also, ich kann nur so, so viel sagen. Was. Also, wir reden vom 21. Januar 2022. Es ist 23.55 Uhr. Und kann, kann
2: wir vorher gehen? Der hat sich das Auto ausgeliehen oder wie weiß man da irgendwas? Nein. Durfte der das immer benutzen?
1: Weiß ich nicht. Der kann Vater ich wusste
2: nicht. ja offensichtlich, dass er keinen Lappen hat. Kann er einfach sagen, hier, ja, Daddy? Ich kann es nicht beantworten. weißt du wir fahren soll, zu McDonalds mit dem Bentley. McDrive Bentley? Dann, ja,
1: das alles kann ich nicht beantworten. Okay. Ich weiß nur so viel, dass er eben in jener Nacht dieses Auto hatte. Mit diesem Auto nehme ich den Firmenwagen seines Vaters auf der Bundesstraße 8 und Bundesstraße 519. Wer sich auskennt, die kommt äh, so von Keltkeim runter Richtung Main-Taunus-Zentrum zur Autobahn, die dann in die eine Richtung nach Wiesbaden und die andere Richtung nach Frankfurt führt. Im Auto sitzt sein Beifahrer, den hat man nie ermittelt, ungefähr gleichaltrig wie er, jedenfalls der Optik nach. Den hat man
2: nie ermittelt, weil der den nicht verraten hat. Ja, den ich verraten Weil, und ich glaube, es gab es früher auch mal die Diskussion, der hätte auch Probleme bekommen, weil er dann quasi diese Fahrt zugelassen hat. Ja, wahrscheinlich. Es ne? so, ist, glaube ich, so ein Ding zu denken, äh, hier, ähm, da hätte es eingreifen müssen, weil du ja. bewusst warst, dass der besoffen und ohne Führerschein jetzt hier einsteigt. Und deswegen kriegst du auch Ärger von uns. Deswegen hier die ersten Props an den Angeklagten. Dass der nicht so ein... Typ ist der dann, wenn sich die Schlinge zuzieht? Ah, ich verrate alle. So, weißt ja, du? Gibt's das auch. hat
1: er nicht. Das hat er nicht gemacht. Kleiner, ähm,
2: kleiner Thomas Müller respektpunkt reicht leider nicht aus, um Kontakt zu ja, haben. Vielleicht Müller. finden
1: wir ja noch mehr. Also jedenfalls rutscht er mit diesem Auto auf dieser Bundesstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Warum tut er das? Weil es ist Winter und es war der Winter. Ich habe extra nochmal nachgeguckt in meinen Fotos. Gut, dass man die alle immer aufhebt. Also der Winter '22, also der Januar '22, war extrem schneereich. Es hatte ohne Ende geschneit. Ich fand auch von mir viele Bilder in dieser Tatzeit, wo man mich im Schnee sieht. So, und wenn es in Frankfurt Schnee hat, hat es da oben erst recht Schnee. So war das. Also jedenfalls dieses Auto Ach. rutscht im
2: Winter Was in Frankfurt. Denn? Ich musste an meinen Freund Weger denken. Winter in Frankfurt und wenn es in Frankfurt Schnee hat. Die Grüße an meine Rap-Crew. Ähm. Ja, weiter bitte. Der ist auf jeden Fall, war das jetzt das kann ja jedem passieren, auch wenn du nicht besoffen bist.
1: Ja, natürlich kann das jedem passieren. Das war ja auch sein Schicksal, dass das jedem passieren kann. Also der nimmt ein Verkehrsschild mit, der nimmt einen Leitpfosten mit und landet im Graben. So, er und sein Kumpel versuchen jetzt, dieses Auto da wieder rauszubringen. Das hätte ich gerne gesehen. Das
2: Zwei Leute wollten einen Bändler aus dem Graben heben. Ja. Was haben die denn gedacht, wie will die das machen?
1: Ah ja, wenn wir ziehen
2: kein... doch mal. Du musst auch drücken, Digga.
1: <lacht> Aber wenn du doch kein... Seil. Schau mal, wenn du keinen Führerschein hast und dann hängt dein Auto im Graben, dann, dann versuchst du wahrscheinlich vieles.
2: Ja, weißt du, was ich jetzt gedacht hätte in dem Fall? Dass die in der Familie und in dem Umfeld so ein... Typ haben, der alles regelt. Das kann so, das, auch so weißt, gewesen sein. Weißt was ich meine? Sein. Dann ruft er an, der, der, Reiche, so, der Sohn von reichen Eltern, ey, äh, äh, Ivan, komm, komm bitte schnell zur Autobahn. Jo. Ist was passiert, wir müssen das Auto verschwinden lassen.
1: Spricht doch viel dafür, dass es so war, weil die zwei versuchen das jetzt. Jetzt kommt aber erstmal, sieht auf der Gegenfahrbahn, sieht einer das und denkt, ach, herrje, die brauchen ja Hilfe und ist hilfsbereit und kommt. Dann sagt der Bekannte, also dieser nicht ermittelte Beifahrer, sagt, hier, bitte mach den Warnblinker aus und ruf nicht die Polizei, wir haben getrunken. Okay. Jetzt ist aber unser Zeuge einer, der hat ein Gewissen wie ein Staatsanwalt oder ein Gewissen wie ein Polizist und denkt, oh, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass die weiter betrunken Auto fahren. verdrückt sich ein Stückchen. Ich, er macht sich, glaube ich, gerade keinen Freund hier in diesem Studio. Also jedenfalls ruft er heimlich die Polizei. Mittlerweile kommen die, ich kann nur sagen, offenbar gerufenen Kumpels des Angeklagten. Nämlich, ich zitiere aus dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, mit Luxusautos aus der Tuning-Szene. Also da kommen weitere solche
2: Autos. Und die gedacht haben, wir machen ein Seil dran, wir holen ihn schneller raus und geben ihm.
1: Guck an, der Basti fährt, fährt U-Bahn und weiß sowas. So genau war also, irgend so einer mit so einem fetten Audi ähm, Ganz kurz. kommt mit Abschleppsagen. Abstepp- ja, ja, ja.
2: Der Typ, der da geholfen hat, was war denn die ursprüngliche Intention seiner Hilfe? Was, 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 was soll der denn? Na ja, da haben wir im Jo, Wenn ich irgendwo hingehe und sage, ey, braucht ihr Hilfe? Und stell dir mal vor, dann sagen die ja. Dann ist ja die einzige Antwort, ich kann euch aber gar nicht helfen. Was soll der denn machen? Was ist denn das für ein Typ?
1: Naja, das kann ja naja, Moment. Das kann ja sein, dass da ein Verletzter im Auto genau. ist.
2: So, und dann sagt er, nee, wir sind nicht verletzt, Digga, wir sind nur betrunken, gehen wir weiter. Dann denkt er, nee, ich gehe nicht weiter. Das Guck mal, ich habe eine ganz große Schwierigkeit jetzt hier. Ich habe einmal diesen Thomas müller johnny mit dem Bentley vom Vater, der keinen Lappen hat, der sich zutrufft <lacht> und da irgendwie einen Königstein in den Heißen macht. Und jetzt habe ich hier aber so einen Typ, der wahrscheinlich auch Nachbarn aufschreibt, wenn die falsch parken.
1: Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
2: Warum ruft er denn die Polizei? Boah, ich
1: habe das auch schon mal gemacht.
2: Warum? Bist du, bist ich bin Polizei,
1: vorbeigekommen oder? und da habe ich gesehen, wie sich ein Auto überschlagen hat und habe ich die Polizei gerufen. Jo,
2: überschlagen. Und Die waren auch betrunken. Jo, überschlagen. Aber die beiden hab haben dann noch mit. Ich habe zu Hause
1: Stress gekriegt, weil ich die Polizei gerufen habe. Jo, zu hab, Recht auch. Weil ich so die Polizei gerufen habe, weil ich nicht gerafft habe, dass die irgendwie betrunken waren und keine Hilfe wollten. Und dann habe ich Stress bekommen, weil ich nicht zuerst gefragt habe, braucht ihr Hilfe, sondern einfach Hilfe geholt habe. Suche
2: mal, Nein, guck mal, der Typ geht doch zu denen. Und die konnten sich ja offenbar noch normal artikulieren. Die waren weder verletzt noch sonst irgendwas. Die waren ja schon in dem Modus, das Ding zu klären. Denke, scheiße, scheiße, wie muss jemand das? Ruf jemand an, sie ruft den Typ an, der soll es da rausholen. So bla bla. Und wenn der das dann so mitkriegt, dann wird es ja mitkriegt, dann war ja bei denen. Und die sagen es dem. Frag ich mich, warum ruft er die Polizei? Dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Flauschargument, ich will ja nicht, dass anderen in Gefahr geraten, weil die waren betrunken. Hm. Wenn ich mitkriege, dass sie das irgendwie klären wollen, zählt für mich nicht. Was ist denn hier? Kann der jetzt nachts besser schlafen, weil er denkt, na, oh, die zwei habe ich, habe ich die Dreckschweine. Das heißt nicht, dass Kann ich für sein. diese Sympathien habe, aber.
1: Kann sein. Ich, Kann sein. Also, jedenfalls, der Tuning-Autofahrer. Hat ein Abschleppseil Ganz ehrlich, wenn er
2: diese Angst hat, sorry, <lacht> wenn er diese Angst hat, dass die Betrunken noch weiteren Scheiß bauen, bietet ihn noch an die Hause zu fahren. Oder sagt, ey, ihr beide ruft euch jetzt aber ein Taxi. Also diese ursprüngliche Intention, die Gefahr, die da im Verzug ist. Zwei Besoffene, die ein Auto in den Graben geballert haben. Und er will nicht, dass Folgeschäden entstehen. Ist ja eigentlich angeblich seine Intention, wenn man ihm das wohlwollend unterstellen will. Kann der doch sagen, hier, Digga, Nehmt ihr mal, regelt das mit dem Auto, lasst eure Kumpels machen. Ihr beide fahrt aber bitte nicht mehr Auto. Punkt. da ist die Nummer gegessen. Muss keine Polizei rufen. Was hat der Typ davon? Was hat der Typ davon? Ich kann es dir nicht
1: beantworten. Offensichtlich hielt er das für seine Pflicht. Toller Typ. So, also jedenfalls. Audi-Fahrer, Abschleppseil, ziehen den Bentley aus dem Graben. Klappt. Man siehst ja. So. Dann Bittet hier unser Angeklagter, bittet jetzt die, so eine Zeugin, die auch hier aus diesen Tuning-Autos rauskommt, mhm. bittet die, hier hilf mir mal mit deiner Handytaschenlampe, mach mal Licht, ich muss mal gucken, was an dem Auto passiert ist. Begutachtete den Schaden, sieht hier vorne Lackschäden, hinten Lackschäden, Felger hat es erwischt und den Seitenschweller, Schaden 20.000 Euro bei so einem Auto.
2: Geht eigentlich verhältnismäßig. um.
1: 20.000 Euro?
2: Im Verhältnis zum Gesamtwert?
1: Für so ein paar Kratzer, Dellen.
2: Rechne das doch mal auf den Gesamtwert aus. Ein Mittelklasse-Auto, schon gutes Auto für 32.000 Euro. Reden wir hier über ein 2000 euro Schaden. das ist ja nicht so viel. Ja, okay. Also, weißt Ver- du, also, das Verhältnis? Ja,
1: okay. Ja, okay. Also. So, und jetzt bittet er dieses Mädel, hier kannst du nicht sagen, dass du gefahren bist, weil... Ähm, ich habe ja jetzt schon vier Jahre keinen Lappen mehr und ich habe den erst seit gestern zurück, behauptet er. Stimmt nicht, behauptet er. Und er bietet ihr an, Anwaltskosten, die dir entstehen, alles kein Problem, übernehme ich, zahle ich dir. Dazu kommt es aber dann nicht mehr, weil es ist 20 nach 12, das Ganze ist um 5 vor 12 passiert. Wie
2: war bereit, das zu machen?
1: Also, ich weiß es nicht, ich vermute, nein. Weil sie dann später bei der Polizei auch ausgepackt hat.
2: Okay, na gut, weiter.
1: Ja, komm, also das ist halt schon nach dem Motto, ey, ich hab Kohle und ich ich kauf mich da schön frei. Ich hab das ja
2: extra gesagt. Nur weil ich den Johnny, der die Polizei gerufen hat, nicht verstehe, heißt es nicht, dass ich mich jetzt hier auf die Seite von Thomas Müller schlage. Aber nur
1: wegen Thomas Müller.
2: Nicht nur, auch wie der sich da Benimmt und so ein Kram. Ich weiß schon, was für ein Typ ich vor mir habe. Ich hab's am Anfang gesagt, der hat viele Namen, der hat sein Hemd unter seinem Pulli, der nimmt sich den Bentley vom Vater, der macht einen auf dicke Hose, der guckt es mit 19 schon, weil bo- das ist schon voll. Ich weiß, was für ein Typ ich hier habe und ich weiß auch nicht, ich weiß auch, dass ich mit dem wahrscheinlich nicht rumhängen würde. Wahrscheinlich ich würde ja, er mit den Leuten rumhängen, die den Dings aus dem Graben holen dann. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann gleichzeitig hier eine Partei ergreife. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so, dass ich das hier. Ja, ich habe es für mich noch nicht eingeordnet, weil ich will auch mal sagen, ich kann schon sehen, dass das nicht korrekt ist, was die gemacht haben und dass es auch gefährlich ist, weil am Ende hätte jetzt noch jemand totfahren können, besoffen.
1: Ja, Logo. So, weißt du? ja, und, und mit Sommerreifen auf Schnee, mit so einem Geschoss?
2: Genau. Ich weiß trotzdem, weiß ich nicht, ob ich derjenige wäre, der sagt, oh, hier hätte auch jemand totfahren können, ich rufe jetzt die Polizei. Keine Ahnung, ich bin so noch dazwischen. So. Ich will hier keine Seite verteidigen, oder?
1: Also es kommt jedenfalls die Polizei mit Blaulicht.
2: Weil der Typ die gerufen hat.
1: Weil der Typ die gerufen hat. Okay. So, und weil die Blaulicht hat, merkt das natürlich auch der Angeklagte. Der springt in sein Bentley und rast davon. Die Polizei folgt ihm. Aber mit den hessischen Polizeiautos kriegst du halt so ein Bentley nicht, wenn der mal ein bisschen aufs Gaspedal drückt, was hat er auch getan hat. Das heißt, der ist mit ungefähr, das ist ja nur eine Schätzung, weil die Polizei ist ja nicht mehr hinterhergekommen, ist einfach auf dieser Bundesstraße mit 230 da Richtung main taunus gerast. Wer das kennt, das ist schon relativ eng für so, so eine Geschwindigkeit. Das also ist eine das ist Die
2: Landstraße, Landstraße. Ma- Landstraße wo es
1: dann auf die Autobahn das ist geht. Diese
2: typische, das ist diese typische Straße, die aus den Fahrschulprüfungen kennt.
1: Ja, weil das nämlich so kompliziert ist am Schluss mit den Fahrstreifen. Du musst nämlich genau gucken, auf welchen Fahrstreifen auf dem Linken fährst du nach Höchst, auf dem rechten fährst du nach Wiesbaden und auf dem dem mittleren nach Frankfurt. Und du musst dich gut einordnen, weil da fahren halt viele lang, die da immer lang fahren, die lassen dich nicht rein, wenn du das. Wenn du es verpeilt hast, ja, Ja, und das passiert leicht. Also das ist schon eng und relativ knifflig. Der jedenfalls rast Richtung Frankfurt und hängt die Polizei ab. Die ist ihm noch eine Weile, also am Anfang ja noch hinterher, hier mit so Stoppzeichen und Blaulicht und Tatütatat. Ist auch irgendwie süß.
2: Hier, Bernd, mach mal das Halt-an-Ding an. an. Da wird der schon (lacht) anhalten. Stopp, 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 halt, stopp. Und dann denkt der Bentley-Fahrer, ja, komm ich voraus. Jetzt hat er mich mit der Keller hat er mich überzeugt. Das wirst du kennen, vergleichbar wie im Stadion, die durchsagen: bitte unterlassen Sie das Abringen von Pyrotechnik. Ja,
1: was du in der Kurve nicht hörst. Und
2: A, hörst du es nicht und B, denkt wirklich irgendjemand. Ganz kurz mal. Ach, ja, Exkurs.
1: Ah, ja, stimmt.
2: Danke, Herr Stadionsprecher, dass ich mich nochmal erinnert habe, dass ich hier die Pyrotechnik habe. Nee, das gar nicht ist der will.
1: Stadionsprecher, das ist der Mann, wenn Sie meine Stimme hören, nein, nein, nein. geht es um ist, Ihre Sicherheit. Nein, nein.
2: nein. Erstes ist es der Stadionsprecher, ja, beim zweiten Mal ist der Polizeisprecher. Das ist ja noch absurder. Ah, beim Stadionsprecher war ich noch unentschieden, ob ich das hier doch nicht anzünde. Jetzt hat der Polizeidieb gesprochen. Es tut mir leid, ich mach's hier aus. Hallo, wo kann ich mich hier freiwillig melden? Ist schon niedlich, sorry, für den kurzen äh, Aussprachen. Okay, des Stadions- also
1: diese äh, Polizisten, die haben zwar nicht mit der Kelle gewinkt, sondern die sind ja modern. Die haben ja dann dieses Stopp, 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 da hier oben drüber. So. Wie früher in den
2: Armeekrimis. Komm davon nicht weg, nochmal. Ich kann das sogar (lacht) verstehen, wenn irgendjemand angehalten werden soll, der davon nichts weiß. So hier, keine Ahnung. Du du hast irgendwie vergessen, deinen Hund abzuleihen und schleifst den hinter dir her und dann will dir jemand sagen, stopp, stopp, stopp. Dass der Typ, der Bentley-Fahrer anhalten soll, das wird er schon wissen, sonst wäre er nicht abgehauen. Was Was ist denn die Situation? Denkst du, der Bentley-Fahrer sieht das? Ah, ich soll anhalten. Ich wollte eigentlich gerade hier zur Werkstatt fahren, mein Auto. Naja, vielleicht ist,
1: ist vielleicht, vielleicht, soll es erstens die anderen warnen. Achtung, hier wird es jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Zweitens den Bentley-Fahrer dann eben doch zur Vernunft rufen und er denkt. Oh, oh Hilfe. Hilfe! Die Polizei da ist ja, ist ja jetzt hinter ein, mir da ja. ist ja ein
2: Display angegangen. Jetzt muss ich das hier <lacht> nochmal überlegen. Na ja, gut, als das wir haben uns jetzt hier verändert.
1: Also, okay, schon nach ein paar hundert Metern, so hat es die Staatsanwältin in ihrer Anklageschrift geschrieben, war der Sichtkontakt verloren.
2: <lacht> Zack, weg, ja. So, ähm, und, wie wurde aber der immerhin. Der, wie wurde der dann erwischt?
1: Weil, immerhin, sie konnten ein Kennzeichenfragment erkennen. Also, zwar nicht das Ganze und ein bisschen was. So, und Kurze jetzt, Frage. Hm?
2: Para, nur, dass wir parallel die Zeitstrenge haben. An der Unfallstelle steht aber noch der dubiose zweite Fahrer und die komplette Crew, die das rausgeholt hat. Ob
1: die da noch stehen, weiß ich nicht. Jedenfalls waren, ich würde mal vermuten, dass drei Polizisten waren und ja immer nur zwei in einem Auto sind, dass zwei Polizeiwagen dort waren. Und ein Polizist, aber das spekuliere ich jetzt. Ein Polizist blieb zurück. Jedenfalls, was sie hatten, waren schon die Personalien. Der Anna. aus der Tuning-Szene, okay. auch einer dieser Frau hier mit der Handytaschenlampe. Okay. Und diese Frau hat ein kurzes Snapchat-Video gehabt vom Bentley im Graben. Und auf diesem Snapchat-Video kann man, äh, kann man ihn sehen. Das hat, man, das hat die der Polizei gezeigt. Ja, wahrscheinlich hat sie es erzählt, dann haben sie so lange Druck gemacht, bis es rausgerückt hat würde ich mal vermuten. Geil, Alter, das bin ich bestätig. Die wird, die sicherlich nicht dahin gegangen sein. Hallo, ich hab was. Das glaube ich jetzt eher nicht.
2: Ich bin jetzt auch, sorry, ich war so ein so ein Verurteilermodus, so dass ich die Leute keine Ahnung, ich weiß die Situation auch nicht. Ich weiß ja, auch vielleicht Situation ist das nicht. auch vielleicht. Weiß auch, du die dann, Situ- kriegst du dann selber auch Ja, Aufschiss. natürlich. Und jetzt auch noch mal zu dem Typ, der die Polizei gerufen hat. Ich weiß ja auch nicht seine Story. Vielleicht hat er mal Angehörige verloren im Verkehrsunfall, weil Leute betrunken gefahren sind. Dann hat er allen Grund, die Polizei zu rufen. So. Mhm. Wissen wir alles nicht? Also jeden. Sorry, dass ich mich hier ja, selber korrigieren muss. Weiter.
1: Was? Das ist doch gut. Das finden wir vor Gericht, da warten wir es doch immer, dass die Leute sich selber korrigieren, verstehen, was sie da getan haben, bla bla bla. Die, das, die meistgestellteste Frage an mich ist:
2: Verstehen, was sie Hat da der getan. Reue gezeigt? Verstehen, was sie da getan haben, jetzt übertreibst du nicht. Ich habe jetzt auch nichts Schlimmes gemacht. Ich habe mich nur kurz reflektiert. Also ein
1: bisschen. Okay. Also, also, zurück. Also, die haben das Kennzeichen dann ermittelt und dann haben sie ihn gefunden. Wo denn? Na, zu Hause beim Baba. Die haben das Kennzeichen ermittelt, sind zum Vater gegangen. Nein, der wohnt da nicht. Nein, der wohnt da nicht mehr. Also, er wohnt nein, 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 nein. Er wohnte wo er zu dem Zeitpunkt. Das, das, das weiß ja niemand.
2: Ja, aber wo haben die den denn erwischt? Die müssen ja den irgendwo gefunden haben. Nein, nein. Also Der Typ haut ab. Die kriegen das Kennzeichen, die ermitteln das. Die das ist
1: doch Tage später erst. Ah. Das ist doch Tage später erst. Das Ganze ist passiert in der Nacht vom 21. Weiß auf man, 22. Januar. Nein.
2: Ach so. Ja. Und
1: ich rausgefunden, jetzt noch wer er ist. Nein, war am 9. Februar. Krass. Was zur Folge hatte, dass du keine Blutentnahme mehr machen konntest. Weil war ja viel zu spät dafür.
2: Aha, das heißt, hier kann ich den ersten Haken zu meiner allerersten Frage machen. Warum die denn nicht wegen Getrunkenheit? Weil
1: weil Aha. sie gewissen es einfach nicht. Okay. Es gibt Zeugenaussagen, die sagen, der war betrunken. Aber vielleicht war der gar nicht betrunken. Ja. Kann sein, dass der Stock ja. nüchtern war. Müssen
2: wir in Betracht ziehen. Ja.
1: Vielleicht hat der einfach nur behauptet, weil das funktioniert ja besser, wenn du sagst, oh, 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 ich war betrunken, bitte so hol nicht die Polizei, als sorry, ich habe seit vier Jahren keinen Führerschein, bitte sagt der Polizei nicht.
2: Jetzt frage ich mich aber trotzdem, warum ist der überhaupt für irgendwas verurteilt worden? Weil die können dem ja auch eigentlich nicht nachweisen, dass er sein Alleinrennen mit überhöhter Geschwindigkeit. So ist es
1: auch gewesen. Also pass auf, jetzt, jetzt haben wir erstmal die Anklage, in der das alles drin stand. Mhm. Ne? Wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen. War
2: der Vater beim Prozess? Nein. War der sauer? Weiß man was über den Vater?
1: Nein. Ja, Ja, kommt gleich. Okay. Also 31. Januar 2023, ich ans Amtsgericht nach Königstein. Mittlerweile ist er nicht mehr die Richterin. Mittlerweile ist da ein anderer, aber dieser Mann sitzt im Block neben mir im Stadion. Und da traf ich ihn wieder am Amtsgericht in Königstein. So, und wer war leider nicht da? Der Angeklagte. Der war nämlich deshalb nicht da, weil er krankgeschrieben ist. Der hat dann nämlich einen Skiunfall, ist angeblich auf den Kopf gefallen.
2: So. Warum sagst du angeblich? Mein Gott,
1: weil ich nicht weiß, ob das stimmt.
2: Du kannst aber auch... Keine Hinweise finden, dass es nicht stimmt. Ja, das ist richtig. Ich jetzt mal davon ausgehen, dass... Nee,
1: also also ganz ehrlich, das Gericht hätte auch hergehen können, hätte sagen können, nee, stopp, das reicht uns so nicht. Wir brauchen hier ein ordentliches Attest, wir brauchen hier den Amtsarzt, bla, bla, bla. Weil die die Chance, dass ein solcher Mensch sich einem Gerichtsverfahren entzieht, ist relativ groß. Und selbst wenn es so ist, hätte das Gericht jetzt hergehen können, hätte sagen können, okay, Mist, der ist nicht da, ja, der ist verletzt. Dann gibt es halt einen anderen Termin. Hat es aber nicht.
2: Ja, Heike, ganz kurz. Es ist jetzt auch nicht so, dass der, keine Ahnung, der hat nicht sieben Millionen Hasen erschossen oder keine Ahnung. Der, meine Güte. Ich weiß ja nicht mal, ob der betrunken war. Er hat einen Unfall gebaut. Bis Mit nicht mehr. dem Bentley. Ja, und? Da und hat
1: einer gesagt, hier sag du mal, du warst, ich zeige euch die Anwaltskosten. Der vielleicht, vielleicht hat er Panik
2: gehabt auch. Du hast jetzt jeden hier Verständnis gehabt für ihn nicht, oder was? Vielleicht hat er auch Panik gehabt. So.
1: Vielleicht liegt es am Vornamen. Nein, Nein. Vielleicht Stimmt hat er auch ja. Panik hat ja. Gesagt,
2: kannst du sagen, ich brauche meinen Führerschein und so?
1: Ja, natürlich hat er Panik gehabt. Jo. Natürlich hat er Panik also, gehabt. Der nein. wusste, wenn das jetzt hier schief geht, dann kann er das wahrscheinlich vergessen mit seinem Führerschein. Genau. Und vielleicht sogar für immer. Ich ja. weiß nicht, ab wann das kommt, dass dann, dass dann gesagt wird, nee, mein Freund. Und mal ganz ehrlich, nicht ganz zu Unrecht. Nicht ganz zu Unrecht. Na komm, also mit einem Auto, mit Sommerreifen, da rumzuburken ah. ohne Führerschein, oh. den Leuten sagen, mm, 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 sag nix. Und ich, das ist schon, ja, gut, das spricht, ja. ich will jetzt ja nicht ganz so moralisch sein. Ja, ich weiß, ich bin's schon.
2: Nee, du hast ja recht, dass man mal bestraft werden muss, aber ob man dann die, Ultima- Nicht nur bestraft nein, werden. Ob man die ultimative Strafe nehmen muss, zu sagen, du darfst jetzt nie wieder Auto fahren, weil du als 19-Jähriger, und wie alt ist er jetzt? 27. So, und 27-Jähriger, da mal Bullshit gemacht hast für dein ganzes Leben, deswegen darfst du auch mit 47 kein Auto mehr fahren. Was das ist denn das für ein
1: nein, Verständnis? Nein, nein, ich nein.
2: Ja doch, das hast du gesagt.
1: Ja, habe ich gesagt.
2: Meine Güte, was hast du als 26-Jähriger gemacht. Herr du hättest 26 Jahre irgendwas gemacht und dann hätte ich noch die 40-Jährige Ich habe nur
1: fahrlässigerweise hier neulich erzählt, dass ich mit 13 angefangen habe zu rauchen.
2: Ja, da gab es viele wütende Kommentare.
1: Ich habe es gelesen. Aber Leute, ich habe schon so lange aufgehört zu rauchen. Ich lebe gesund, mache Sport. Entschuldige Stimmt's?
2: dich doch nicht dafür, dass du... Du hast doch geraucht. Du, derjenige, der... Du hast doch nicht geraucht. Freut dich doch, dass du mit 13 nicht geraucht hast. Was ist denn mit diesen Leuten teilweise los? Dass die daheim sitzen und denken, weißt du was? Die Frau Berufka, die hat in den Podcast da, kennst du den da bei Gericht da mit dem anderen mit dem Schreihals, habe die gesagt, dass die mit 13 geraucht hat. Hier, Renate, weißt du, was ich jetzt mache? Die schreibe jetzt einen Brief an der HR. So geht es nämlich nicht, dass die Frau Berufka hätte ich es damals schon gewusst, hätte ich mich da auch schon... Digga, wie viel Zeit habt ihr denn? Ich bin froh, dass ich gar nichts mehr damit zuhne, mit den Kommentaren und E-Mails und so. Liebe Grüße an meine Friends da draußen. Okay. Sorry, wir schweifen halt viel ab. Aber ich muss sagen, heute viel ab. also, ich würde diesem Typen trotzdem die Chance geben, irgendwann wieder einen Führerschein zu machen, wenn er gewisse ja, Dinge dann als Strafe hingenommen und erfüllt hat.
1: Das fand sein Verteidiger auch, der war nämlich gekommen und sagte, er bittet doch jetzt um Entgegenkommen und er bittet um das sogenannte Strafbefehlsverfahren. Also, dass man sagt, ja okay, bist nicht da, jetzt gehen wir ins Strafbefehlsverfahren, du kriegst einen Strafbefehl und dann ist gut.
2: Weil, man muss ja sagen... Die andere Ebene mit dem Führerschein ist ja nicht da zu verhandeln, sondern nochmal ein extra Ding.
1: Nein, es geht schon auch um Fahrverbot.
2: Klar. Das aber
1: ist den Leuten auch immer das Wichtigste. Die Strafe nehmen die gerne an, aber das mit dem Fahrverbot, da wird immer gekämpft. Gut,
2: das muss ja jetzt fressen. So, da da hat er sich auch selber zuzuschreiben, aber der Rest war ja sein Führerschein Also, der Vorsitzende
1: Richter hat gesagt: Nur ja, also mit vier Einträgen, die er offensichtlich da in diesem Fahr-, wie heißt es nochmal, Verkehrs-Dingsbums-Register hat, einer Spritztour mit einem 300.000-Euro-Auto, da habe er jetzt wenig Anreiz, dem so sehr entgegenzukommen. Was
2: haben die denn mit dem Auto?
1: Sagt der Verteidiger, aber der hat es doch eingesehen und der Vater, der hätte ihn jetzt auf Null gesetzt. Und wenn er mal weggehen will, dann bekommt er 20 Euro Taschengeld. Und es wäre jetzt wirklich wichtig, dass man dem jetzt eine Chance gebe. Und dafür bräuchte er unbedingt den Führerschein. Dann sagt der Vorsitzende, nur, ja, er könnte jetzt
2: Hier muss ich auch eine Eingreifung geben, ich bin heute sehr ja. anstrengend. Heute? Die haben vor Gericht gesagt, die Johnnies, die 323.000 Euro Ort haben, dass sie angeblich ihrem Sohn zum Feiern nur 20 Euro geben. Ja. Welche Märchenstunde, wer soll denn das glauben? Ja,
1: deswegen hat er ja so gereizt reagiert, dieser Vorsitzende. Okay. Und hat gesagt. Das hat der
2: Verteidiger sich da ausgedacht. Mach doch was Realistisches. So, ja, wir sorgen, wir werden unseren Sohn, weiß ich nicht, der wird jetzt, der muss jetzt den Pferdestall putzen. Oder muss kann irgendwas machen und wir werden das irgendwie regeln, dass er weiß ich nicht, wie freiwillig alle sechs Monate einen Drogentest macht und 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 keine Ahnung, aber dass die sagen, der kriegt jetzt nur noch 20 Euro. Ganz ehrlich, wenn du heute einem 14-Jährigen sagst, es gibt dir nur 20 Euro, dann hegt er diesen TikTok-Händ in die Fresse. So, also das, ist das für eine Story sein.
1: Also der Vorsitzende hat auch gesagt, der könnte jetzt eigentlich gerade mal zeigen, dass er was schaffen kann. Und ähm, dann hat die, dann hatten, dann hat die Oberstaatsanwältin, die anwesend war, das ist so eine Frau, vor der habe ich Angst. <lacht> Die ist streng, und die ist wirklich Oberstaatsanwältin, so wie wie ich mir das vorstelle. Die ist streng, mit der möchte ich auch keinen Streit haben. Also die hat gesagt, ich bin hier überhaupt nicht bereit, auf dieser Basis zu verhandeln. Dann hat sie diesen Satz gesagt, den ich schon öfter gehört habe. Wir sind hier schließlich nicht auf dem Bazar. So. Dann hat der Verteidiger gesagt, nein, 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 ich will ja gar nicht feilschen. Ich habe ja nur die Motivlage dargestellt und er würde auch auf Rechtsmittel verzichten, also das Urteil sofort akzeptieren. Weil der ist jetzt im dritten Lehrjahr bei seinem Vater, lernt überraschenderweise Immobilienkaufmann. Und deswegen 20 im Monat. schlägt er, ja, ja, aber er kriegt sogar noch ein Ausbildungseinkommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das geht. Vielleicht kassiert der Vater das auch gleich wieder. Das
2: heißt denn sogar, du kriegst in jeder Ausbildung Geld, es wäre ja, noch schöner. Ja, ich weiß, aber schöner, wenn die, die sonst die passt Asubis das ja so. nicht
1: zu dem Taschengeld. Ja, eben. Es kann ihm ja sonst wurscht sein, die 20 Euro Taschengeld, weil doch, er hat das ja Absurd. das 935 Euro. Also. Ausbildungseinkommen im dritten Lehrjahr. So, Vorschlag: Man könnte äh, hier mit einem Strafbefehl über 80 Euro, äh, über 80 Tagessätze A 30 Euro, sprich 2400 Euro Geldstrafe, könnte man das Ding doch beenden. So. Ja, dann hat die Staatsanwältin erstaunlicherweise gesagt, also hier für dieses verbotene Kfz-Rennen, das Alleinrennen reicht es eh nicht aus. Es bleibt dabei, der ist zu schnell gefahren und der ist abgehauen und Fremdschaden ist auch nicht entstanden, weil... Aber
2: woher wissen denn, dass er zu schnell gefahren ist?
1: Na, das weiß doch die Polizei. Woher denn? Ja, die war doch hintendran und ist nicht mitgekommen. Sie dann geht
2: doch um diese Fahrt. Wahrscheinlich doch, ja. Also. ja. Ich merke es auch gerade. Ja, danke.
1: So, und, ähm, und Fremdschaden ist nämlich auch nicht entstanden, weil den, dem Pfosten konnte man wieder diesen Poller da, konnte man wieder einsetzen. Und das Schild scheint man auch einfach wieder gerade biegen zu können. Also, Null zum Spiel.
2: Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Das der Happy End bei vorteil Total. nichts passiert eigentlich. <lacht> Völlig umsonst. Ja. Da ist der Poller und das Schild stehen wieder da. ist also alles in Ordnung. Der Bentley wird mittlerweile repariert sein
1: vermutlich. Die
2: Ausbildung abgeschlossen bald, also meine Güte.
1: So, Also hat der Vorsitzende gesagt, also bleiben wir bei zweimal fahren ohne Fahrerlaubnis. Dann aber hätte es nochmal einen neuen Tatentschluss gegeben, nämlich, dass er abgehauen ist. Er hätte ja auch schließlich sagen können, er bleibt hier und deswegen sagt das Gericht, nichts gibt es unter zwölf 12, 12 Monate Führerscheinsperre ist nichts zu machen.
2: Ist auch okay.
1: Also hat der Verteidiger nochmal versucht, und hat gesagt, äh ja, der war aber jetzt zwei Wochen davor, diesen Führerschein wieder zu bekommen und es würde am allermeisten helfen, wenn es maximal acht Monate Sperrfrist gäbe, weil der braucht doch diesen Führerschein. Er macht doch schließlich die Ausbildung beim Vater und da muss er
2: auch mit dem Auto irgendwo hinkommen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, komm. Gesagt, nein, aber ganz im Ernst, nee, 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 nee. Bei anderen Leuten, die, die vielleicht sympathischer sind, wird das immer wieder Ich
1: den doch gar nicht. Nein,
2: aber das wird immer wieder dann auch äh, erwähnt vor Gericht. So, ja, Sie haben ja eine Ausbildung und da wollen wir Sie nicht rausholen und günstige Sozialprognose, bla, bla. Warum soll das bei dem anders sein? Das
1: kann ich dir genau sagen, weil ich hätte typisch Mutter, wie dieser Vorsitzende reagiert. Ich hätte auch gesagt Jo, es gibt viele Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Man nimmt einen Bus, du man fährt mit, mit dem Uber, ja, genau. man geht kurz. zu Fuß.
2: Klar, du verkaufst eine Luxusimmobilie, kommst dann mit einem 36er-Bus vorgefahren und sagst, hi, grüße Sie. <lacht> also, sorry, in dem Business gehört auch ein Auto dazu und als Auftreten, wenn du eine Immobilienfirma... Wenn ich jetzt sagen würde, irgendwann, ich habe so viel Cash, dass ich mir ein Riesenhaus irgendwo kaufe, was nicht passieren wird, aber... Und ich komme da hin und der Makler kommt da mit dem Bus an, dann würde ich sagen, vielen Dank, ich rufen andere Agenturen.
1: Gar nicht. Ja. Das ist voll sympathisch. Da würde
2: ich doch denken, der macht gar keinen Cash mit seinen Luxusimmobilien. Dann bin ich wahrscheinlich der Erste, dem er eine Luxusimmobilie verkauft, weil er muss nur einen Bus hierher fahren, der Typ.
1: Nee, der ist umweltbewusst.
2: Umweltbewusst, klar. Deswegen verkauft er mir ein völlig übertrieben großes Haus. Der geht Sie auch
1: freitags demonstrieren.
2: Leute, die Luxusimmobilien kaufen und verkaufen, sind sehr umweltbewusst. Okay.
1: Also die Oberstaatsanwältin war ein bisschen verzweifelt, hat aber dann doch mitgemacht. Und, ähm, verzweifelt klingt auch schon. Ich fand, die guckte verzweifelt, aber das mag damit zusammenhängen, dass ich ja Angst vor der Frau habe. Also vielleicht liegt es auch an meinem Blick. Ich hatte so. auch Angst vor dir. Und deswegen. Wie bitte?
2: Ich hätte auch Angst vor dir. Frau Brufka ist hier drin. Jetzt muss ich, ich muss meinen Fall gewinnen, sonst redet die schlecht bei Verurteilt über mich.
1: Ach, die hört, glaube ich, kein Verurteilt. Wer weiß. Ach, das glaube ich nicht. Also jedenfalls hat es diesen Strafbefehl gegeben und ich bleibe dabei. Ich finde, das ist ein Geschenk an den Angeklagten und ja, ich weiß, der ist erwachsen und ja, ich weiß, das ist kein Jugendgericht, aber gleichzeitig hätte ich das aus äh, pädagogischen Gründen, glaube ich, gut gefunden, wenn der da mal vor Gericht gesessen hätte. Vielleicht, vielleicht würde er dann nicht mehr.
2: Klar, es ist ja am Ende so, ich bin der Letzte, der jetzt sagt, nein, am Ende, wenn der jetzt ein der Zeit, wo eigentlich kein Lappen haben, da wieder erwischt wird, dann muss man halt auch irgendwann sagen: So, ja, jetzt reicht langsam, aber meine Güte. Ich weiß nicht. Ich gehe auch heute neutral aus der Sendung raus, ich weiß nicht. Ich habe am Anfang gedacht, ich hasse den Typ. Dann habe ich kurz gedacht, na, ich lasse mich mal drauf ein. Dann hast du von Thomas Müller erzählt, dann habe ich ihn wieder gehasst. Dann war ich wieder bei ihm. Jetzt, wenn's, Guck mal, am Ende ist mir auch egal.
1: So soll es doch auch sein vor Gericht.
2: So ist es. Gut. Ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen. Mein Zettel ich. ist auch leer. Geil, Heike, das ist zum ersten Mal, gib Zum ersten Mal haben wir unsere Zettel parallel beendet. Es hatte acht Staffeln und acht Folgen dafür gebraucht.
1: Immerhin haben wir es noch geschafft.
2: Und auch in der achten Folge der achten Staffel. Es ist übrigens, wie du dich am Anfang gesagt hast, war schon, Halbzeit war schon. Ja. Siebte Folge war schon die Halbzeit.
1: Ich habe am Anfang gesagt, wir sind in der zweiten Hälfte. Ach so, ich habe angekommen gesagt. Das liegt an meiner hat, rechten Schwäche. Das
2: hat mein mathe leistungskurs Basti in sich hat das nicht vergessen.
1: Guck mal an.
2: Ja, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Also wir gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum.
1: Und da habe ich wieder Fragen mitgebracht Guck in den Zuschauerraum. An. Das ist ja ich habe die Frage von Marion mitgebracht, die stellt sie nämlich mal mir und keinem Joker oder so. Also sie will wissen, ob es Fälle gibt, die wir in diesem Podcast nicht vorstellen dürfen. Oder vielleicht nicht wollen. Wollen, ja, dürfen dürfen wir eigentlich alles. Also gibt es niemanden, der uns da irgendwas vorschreiben könnte. Sie fragt mich, ob ich eine Erlaubnis von den Prozessbeteiligten brauche. Nein, brauche ich nicht. Aber was ich äh, versuche wirklich zu tun, ist vor allen Dingen, wenn Angehörige da sind, Der Opfer oder gar Opfer, dass ich die vorher informiere, einfach weil ich nicht will, dass sie überrascht werden und von außen angesprochen werden. Die sollen es wenigstens vorher wissen. Und bei den Angeklagten entscheide ich es danach, ob ich das Gefühl habe, dass das jetzt für die wichtig ist, dass sie das wissen oder nicht. In den meisten Fällen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Manchmal sage ich es den Anwälten. Und ansonsten würde ich sagen, mit der nächsten Frage, das habe ich ja von Basti gelernt, wir wiederholen nicht einfach, sondern wir stellen die Frage unserem Joker. Und das ist heute
2: Klaus, Joscha. Heike, Brufka, Basti Red, Staffel 8, Folge 8. Sie sind auch wieder dabei. Ich habe es schon eingesungen, mein lieber Freund. Du bis jetzt heute mal wieder Joker nach langer Zeit, das habe ich ja. auch gelernt nach acht Staffeln. Und Heike wird dir jetzt ein paar Fragen stellen. Aber klar
0: doch, hallo.
1: Hallihallo. Eine Frage, nämlich die Frage von Florian aus Berlin. Florian aus Berlin hat sich die Folge 29, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir haben viele, die fangen nochmal von vorne an oder steigen Mhm. mittendrin rein, hat sich die Folge 29 angehört, stellt Fragen zu Mordmerkmalen. Wie grenzen sich eigentlich die Mordmerkmale Befriedigung des Geschlechtstriebs und die oder Sexualtriebs und die Ermöglichung bzw. Vertuschung einer Straftat voneinander ab. Sprich, wenn ich jemanden töte, um sie oder ihn danach oder davor zu missbrauchen, mache ich das, um meinen Geschlechtstrieb zu befriedigen und um die Straftat zu begehen. So, und jetzt will er wissen, was ist das jetzt eigentlich für ein Mordmerkmal?
0: Also das kommt natürlich wie immer bei den Juristen auf den Einzelfall an. Ohne Scheiß, das hätte ich ähm. auch beantworten. <lacht> Also ähm, es kommt natürlich darauf an, was für ein Sachverhalt man feststellen kann. Also wenn jemand äh, eine Frau vergewaltigt ähm, und anschließend äh, kommt ihm die Idee, die könnte äh, kennt mich oder hat mich gesehen oder äh, könnte vielleicht Hinweise geben, äh, dass ich das war und bringt die jetzt um, äh, dann hat er die Tötung äh, letzten Endes mit der, mit, dem, äh, mit der vorangegangenen Vergewaltigung nicht unmittelbar was zu tun, äh, sondern nur mittelbar, dass er eben als Zeugin ausgeschaltet werden soll. Und dann wäre das eine Vergewaltigung und anschließend ein Mord zur Vertuschung einer Straftat, nämlich der, der vorliegenden Vergewaltigung. Ähm, kritischer wird es, ähm, also dann gibt es natürlich auch den, den eindeutigen Fall, ähm, dass halt Leute so ein bisschen entweder nekrophil sind oder sagen, äh, wenn ich die vergewaltigen will, das schaffe ich nicht, die muss ich deshalb vorher töten. Ähm, und dann ist das sicher äh, eine Tötung zur Ermöglichung einer Straftat, nämlich, äh, dass er da mit der dann entweder sexuell verkehren will, wobei das wahrscheinlich dann keine Vergewaltigung ist, wenn die tot ist, sondern irgend so Leichenschwendung oder so irgendwas. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Zwischenschritte ähm, und da wird es dann ganz schwierig und dann kommt es natürlich auch immer an, was für Sachverhalte man feststellen kann. Also jemand fängt an zu vergewaltigen und sieht, äh, er kommt nicht weiter, weil die sich so wehrt und äh, sticht die dann und die stirbt dann an dem Stich zum Beispiel. Ja. Ähm, dann könnte das auch eine tateinheitliche Vergewaltigung in, mit äh, eine ja, Ermöglichung bzw. Vertuschung sein, wobei man da dann wieder gucken muss, wann ist die gestorben, wie sieht es aus. Also das ist ganz äh, ja, schwierige Abgrenzungsprobleme. Da gibt es auch jede Menge Rechtsprechung im Zweifel dazu. Aber so ganz grundsätzlich äh, kann man sagen, also äh, Befriedigung ist natürlich ganz klar, äh, wenn es gemacht wird, äh, die Tötung vorher ist, um eben sich an der Leiche vergehen zu können. Und Vertuschung ist wenn man eben vorher eine Vergewaltigung begangen hat oder eine andere Sexualstraftat und dann die als Zeugin ausschalten will. Oder als Zeugin gibt es ja auch unter Männern dann ab und zu mal.
2: Wie immer, vielen Dank. Ich vielen hab Dank. alles Sinn gemacht und ich habe es verstanden.
1: Sehe ich auch so. So, jetzt kommt ein kurzer Werbeblock.
0: Ja. <lacht> Leg los, ich weiß worum es geht. Ja, schöffen, Schiffen. Also äh, für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, die so viel Blut geleckt haben, dass sie gerne mal selber mitentscheiden würden. Es werden wieder neue Schöffinnen und Schöffen gesucht im Moment ähm, für die Schöffenperiode, die von 2024 bis 2028 geht. Es werden immer für über fünf Jahre gewählt und da müssen zunächst die Gemeinden Vorschlagslisten aufstellen und äh, da kann man sich bei den Gemeinden bewerben. Und wenn man also auf die Website der Stadt Frankfurt geht, www.frankfurt.de und da das Wort Schöffe eingibt, findet man zum einen einen Flyer, zum anderen eine Broschüre des hessischen Justizministeriums, was so Aufgaben von Schöffen sind, so grundlegend und man findet auch ein Anmeldeformular, wo man dann die wichtigen Basics, die die Gemeinde braucht, schon mal ankreuzen kann und das dann hinschicken kann. Man hat dann keine, man muss, es muss nicht sein, dass man dann genommen wird, weil die mehr Leute vorschlagen müssen, als tatsächlich gebraucht werden. Aber die Gerichte sind natürlich immer froh, wenn sich Leute selber gemeldet haben, weil man dann davon ausgeht, dass die auch ein bisschen mehr dran sind, da Interesse haben und nicht sagen, muss ich das jetzt auch noch machen. Die Volkshochschule Frankfurt macht mit mir als Referenten auch eine Fortbildungsveranstaltung dazu am 27. März um 18.30 Uhr im Nordwestzentrum, da in den Räumen von der VHS. Ähm, Kostet 13 Euro ähm, und da kann man sich über die VHS anmelden. Ich erzähle dann so ein bisschen was, was so auf die Leute zukommt und wie so ein Verfahren abläuft, ähm, das nochmal so aus der Praxis und wer da daran denkt und Lust hat und Zeit hat an dem Tag, der kann sich da gerne bei der VHS anmelden. Anmeldeschluss, in Frankfurt ist der 6.4. Wie das in den Umland, man muss sich immer in der Gemeinde anmelden, wo man seinen Hauptwohnsitz hat. Also Landgerichtsbezirk Frankfurt ist ja nicht nur die Stadt Frankfurt, sondern auch Königstein, Kronberg, Bad Homburg und, und, und. Da müsste man sich gegebenenfalls dann bei der regionalen Verwaltung erkundigen, ob da noch die Schöffen, ob man sich noch bewerben kann oder ob die ihre Liste schon zu haben
1: und das ganze gilt auch im gesamten Bundesgebiet ich habe nämlich das nachgeguckt gilt man Im
0: kann man überall machen, nicht nur in Frankfurt es sind übereinstimmende äh, Daten die Schöpfen werden immer zu den gleichen Zeitpunkten in allen Bundesländern gewählt ähm, und äh, man muss sich eben an die entsprechende äh, Stelle äh, also an seinem Hauptwohnsitz äh, dann da eben melden und erkundigen äh, ob die da noch jemanden suchen oder nicht suchen Vielen Dank. Super, vielen Bitteschön. Dank. schön. Danke jo. sehr. Auf Danke, bald. Bis bald. Auf bald, bis heute Abend. Ne? <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute. Ist
2: wichtig, ich will es auch nochmal sagen. Es ist wichtig, damit da nicht komplett verquere Leute sitzen und dann irgendwie recht sprechen, sondern ja. So klar seid, macht es.
1: Genau. Und jetzt habe ich für euch noch einen besonderen Podcast-Tipp. Als letztes, das das liegt mir wirklich sehr am Herzen, den habe ich gehört. Es ist der Podcast Schlomo. Der ist eindringlich, es ist nichts zum Einschlafen. Also ich würde ihn nicht abends hören. Es geht um die Frage, wie reagiert jemand eigentlich, der dem Mörder seiner Familie begegnet. Schlomo hat das Vernichtungslager Sobibor Nur überlebt, weil er Schmuck aus dem Zahngold der Ermordeten für die Nazis geschmiedet hat. Seine ganze Familie ist umgebracht worden. Er selber ein unglaublicher, mutiger, wirklich junger Mensch, der im Alter von 16 Jahren einen Aufstand ähm, mit... ähm, gemacht hat, der die Schergen in den Hinterhalt gelockt hat, der fliehen konnte und der dann 36 Jahre später den Goldschmied, nämlich den Nazi Gustav Wagner, einen unfassbar grausamen Sadisten in Brasilien wiedergetroffen hat. In einem Polizeigebäude in Sao Paulo ist er dieser, und der wurde so genannt, Bestie von Sobibor begegnet, der verantwortlich war für die Ermordung von 250.000 Juden. Ein paar Monate später ist dieser Nazi tot gewesen. Und davon handelt dieser Podcast. Und er erzählt wirklich sehr, sehr eindrücklich die Geschichte von Schlomo, aber auch, wie sich unglaublich viele Nazis in Südamerika, wie sie es geschafft haben, unterzutauchen. Das ist ein fünfteiliger Podcast, den findet ihr wie uns auch in der Audiothek. Und ich empfehle ihn euch wirklich.
2: Den hätte ich jetzt hier gleich sofort.
1: Nur nicht zum Einschlafen. Also. Nee. Der ist sowas von gut erzählt. Auch Man merkt das vielleicht, das hat mich sehr beschäftigt. Ich weiß, harter Stoff, aber ähm, ja. haben wir ja bisweilen auch.
2: Nicht so harten Stoff gibt es bei unseren Live-Shows. Das Freunde stimmt. der Sonne. Den April-Termin nenne ich mich mit, der ist schon wieder ausverkauft. Wahrscheinlich, während ich das hier sage, der dritte, fünfte auch. Deswegen sage ich euch noch, dass ihr auch am siebten, sechsten kommen könnt. Und jetzt mittlerweile muss ich auch schon in die zweite Jahreshälfte gehen, weil die Karten so krass weggehen. Sechster, neunter geht es nach der Sommerpause weiter. Wir machen analog zur Bundesliga auch eine kleine Sommerpause, was Live-Shows betrifft. Und elfter, zehnter. Kurz vor meinem Geburtstag gibt es auch noch eine Live-Show. Wenn ihr da nicht seid, lade ich euch vielleicht zu meinem Geburtstag ein. Schau mal.
1: Das lohnt sich. Kommt.
2: Alright. Äh, bleibt noch irgendwas zu sagen, Heike?
1: Macht's gut. Und bleibt uns gewogen und treu.
2: Dabei, dabei sage ich hier Pam Pam, pam sage ich bei Fußball 2010. Irgendwas.
0: Ciao. Verurteilt. Der Gerichtspodcast
1: mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.